0: 浑浊的世道让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。伴随着嵇康之死，同归于尽的不仅仅是《广陵散》的琴曲，还有儒家和道家的文化理想。从汉末东汉名士李膺、陈蕃，到建安名士孔融、荀彧，再到正始名士何晏、夏侯玄，最后到竹林名士嵇康、吕安，名士们为了理想、公益、人格尊严和精神自由，表现出了铮铮傲骨，却也以付出生命的惨痛代价退出了历史的舞台。这一过程也是古代文人群体人格形成的。关键时期，不幸的是，士大夫的文化基因开始迅速向奴性转变。到嵇康流尽了最后一滴血的时候，儒道两家批判非正义社会现实的真正精神完全湮灭了。此后的名士风骨完全逝去，只剩下了流于表面的风度和风流。景元三年正月初一。按照汉魏制度，是朝廷会见各郡上计吏，也就是向朝廷报告一郡税收的官员的日子。天气虽然寒冷，魏国的实际掌权者司马昭却格外兴奋。他等待这一天已经很久了。这一天，他要召见来自河内郡的上计吏。这当然不仅仅因为河内是司马氏的故乡，也不是因为河内是死去的嵇康寓居地。而是来自河内郡的上计丽，恰恰是嵇康生前最要好的朋友向秀。向秀声明在竹林七贤中不算突出，但他却是最了解嵇康、最支持嵇康的知己。早在竹林之游时，向秀曾经与嵇康有一场关于道家养生的大辩论。嵇康认为，养生要义在于清心寡欲，抑制欲望，放弃功名之心。向秀则认为，人生下来就有好高骛远、好逸恶劳的本性，所以追求富贵显贵才是天下正道。向秀虽然有这套理论，却始终没有步入仕途，追名逐利。事实上，自结识起，向秀就一直义无反顾的追随着挚友嵇康的足迹，即使后来曹爽何晏被杀。嵇康因曹魏驸马身份一度陷入危机时，他也依旧不离不弃。只有最深的相知，才有最长的相守，才有这份男人间沉默而温暖的关怀。这一天对向秀来说，则是格外沉重的日子。虽然自嵇康死后，他也经历过撕心裂肺、恍思若狂的艰难岁月。但他在道义上从来没有感到像今天这样沉痛。他知道，他走向魏阙，离开的不仅仅是林权，还有老友嵇康的志向。这次会见起初并不愉快。司马昭很清楚向秀与嵇康的关系，也很清楚向秀志在竹林，对出仕没有任何兴趣。但他就是要看到竹林名士匍匐在自己脚下。嵇康被杀后没过几天，司马昭就派地方官员去推荐尚未从巨大悲痛中缓过来的向秀入仕。也许向秀从老友之死上意识到世事已经不可为，最终屈服在司马氏淫威下，同意出仕。此即后世史书中所记：后康被诛，秀遂失徒。但这次推荐向秀带有更多的政治意味，并不意味着赏识，所以打从一开始，司马昭就是抱着嘲讽的态度。一见面就问道：“文有箕山之志，何以在此啊？”箕山之志就是用以称誉不愿在乱世做官的人。此话意为：听说你向秀像隐居箕山的许由一样清高，又怎会在这里？向秀回答道。以为朝父许由捐借之事未达尧心，岂足夺目？意思是说，我认为朝父许由清高得尽于迂腐，并不了解尧帝求贤若渴的用心，所以隐居的生活并不值得羡慕。司马昭听了很是开心。向秀如此回答，大概从嵇康的悲剧命运中意识到了个体最终无法与社会对抗。所以，采取了刻意迎合司马昭心理的态度。在横行无阻的政治暴力下，生命就像浮尘一样卑微而勤俭。会见结束后，向秀被留在京师任散骑侍郎一职。正式上任前，他先回了趟河内，不过并不是回怀县老家，而是去了山阳嵇康故居，这就是后世所言为了忘却的纪念。他要去向死难的老友做最后的道别。到达嵇康故居的时候，正是日薄时分，冷风陡然掠过荒野，水面结起了寒冰。嵇康妻子儿女早年已迁居他乡，宅邸已经成为了穷巷空炉，远远望去，就像废弃的坟茔一样凄凉。那一瞬间，心中激荡起来的寂寞和悲戚感觉，即使在许多年后，也不能从向秀心中抹去。正在这个时候，突然有人吹起了笛子，笛声悠扬婉转，在这冰冷的冬日黄昏里，听起来格外的凄楚悲怆。那一刹那，向秀回忆起嵇康临行前弹奏《广陵散》的情形，哀怨愤懑。悲痛交加，千古绝唱《思旧赋》就此诞生。这篇情真与切的赋体文，缅怀了网友的德才和风度，与情与景，寄寓遥深。尤其这寥寥几行字，欲言还休，刚刚开头便又匆忙结束。闪烁的文字的背后，正是欲结者痛彻心扉的痛苦与悲哀。令人唏嘘感叹，凛凛寒风，往事历历，如在眼前。向秀久久徘徊在嵇康墓前，不忍离去。这里不仅埋葬着他的挚友，他生命中最美好的时光，也永久的埋葬在了这里。心中总有被撕裂一般的疼痛，胸口总有无以排遣的忧愁。在这诡谲多变的时事风云中，人生变得如此忧伤，布满了荆棘，充斥着苦难。当理想与现实背离，当屠刀高高举起，高岛出世的信仰就只能永久深藏。在这尘世间，还有什么比自己无法主宰自己的生命更悲凉的呢？滚滚长江东流水，浪花淘尽英雄。正当向秀徘徊挣扎的时候，时局也在发生着重要变化。司马昭为了建立军功和名望，打算大举攻打蜀汉。魏国朝臣多以为不可，征西将军邓艾更是竭力反对，只有私立校尉钟会一人支持。于是司马昭任命钟会为镇西将军，都督,督关中，负责指挥对蜀汉的军事行动。景元四年秋，魏军兵分三路伐楚，征西将军邓艾率兵三万余人由敌道进军，负责牵制蜀大将军姜维的主力；雍州刺史诸葛绪率三万余人进攻武都，负责切断姜维与蜀中联系；镇西将军钟会率主力十余万人，负责乘虚取汉中，直取成都。钟会进军汉中时，发生了一件事。由于汉中一带多是秦岭山区，沟壑纵横。衙门将许仪是未出功臣许褚之子，专门负责搭桥修路。钟会骑马过一座桥的时候，桥面突然坍塌出一个小洞，马刚好踩在洞里，钟会差点被摔下马来。勃然大怒的钟会不顾将士求情，下令斩杀了许仪。魏军上下深为震惊，这其实并不是一件大事。然而，钟会急于立威立功的急切心情已经昭然若现。蜀大将军姜维得知魏军钟会部已入汉中后，急忙摆脱邓艾，退守剑阁。赶来阻截的诸葛绪差了一天没有赶上。钟会欲专军权，趁机诬告诸葛绪畏敌不前，将其收押治罪。但剑阁素有一夫当关，万夫莫开之称。姜维凭险据守，钟会大军云集，依旧无计可施，攻剑阁不下。不久，魏军因军粮不济，钟会准备退兵。邓艾趁姜维与钟会在剑阁对峙之时，率领精锐南出剑阁两百多里，进入蜀军没有设防的阴平山区，攀小道。凿山路、修栈桥，沿途悬崖深谷甚为艰险，总共穿越了七百余里的荒山野岭。到马格山时，前方道路断绝，亦是进退不得。邓艾突发奇想，用毛毡裹住身体，翻滚着下山。士兵见主帅身先士卒，也跟着愉快而进。就这样，在经历了种种常人难以想象的困难后，这支骑兵犹如天降，奇迹般的出现在江油城下。蜀汉守将马邈惊讶不已，就此投降。江油不战而降后，邓艾率军迅速的攻破了伏击绵竹。诸葛亮之子魏将军诸葛瞻战,战死，蜀军全线崩溃。邓艾。乘胜进击，一鼓作气逼近蜀都成都，这是中国战争史上最著名的奇袭战例。在双方主力相持之际，率偏师出奇兵，绕过正面防御，走小道进行大纵深迂回穿插，直捣敌人心脏。由于蜀国毫无防备，不免惊慌失措。蜀后主刘禅召集百官商议对策，群臣大多主张投降。刘禅感到大势已去，命侍中张绍等奉皇帝喜寿出城，向邓艾投降。刘禅等五子北帝王刘晨极力主战，见父亲不听
0: 。由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。
1: 在蜀先主刘备昭烈庙大哭一场后，杀死妻儿，自杀身亡。刘禅又派太仆蒋先下诏令前方主帅姜维投降。姜维接到诏书后无可奈何，只好到中会军中投降。蜀汉至此灭亡，属二十八万户，九十四万人，甲士十余万，吏四万人，以及无数金银锦绮彩绢。谷物等均为魏国所有，实力大增。尤其是魏国从此占据长江上游，对下游的东吴形成巨大的威胁。而这一战也为司马昭劳足了政治资本，为其日后篡夺魏国皇帝之位奠定了坚实的基础。魏国灭蜀之意，邓艾功不可没。然而，正如老子所言：“福兮祸之所福。祸兮福之所以，这场不世军功为他引来了杀身之祸。胜利的消息传到了魏都洛阳后，司马昭欣喜若狂，立即上表让魏帝下诏书褒奖邓艾功绩，认为邓艾的功劳已经超过了昔日的韩信、周亚夫等名将。邓艾由此升为太尉，而邓艾立此其功，自己也深感骄傲，常常夸耀，引以为荣。他以魏天子的名义，在蜀地任命了大批官吏，又将战死的魏国士兵与蜀国士兵埋葬在一起，修成金冠。这一切都引来了魏镇西将军钟会的强烈记恨。这一次大举攻蜀，钟会本是主帅，率领主力直击汉中，本就是想要独得灭蜀大功。不料这功劳反被只负责从侧翼牵制的邓艾夺得。虽然钟会由此进位司徒，但他不满邓艾功在其上，一心想寻找机会陷害对方。这一幕都落入了投降钟会的蜀将姜维眼中。姜维字伯约，天水冀县人，自幼少孤，由母亲抚育成人，推崇正玄经学。他本是魏国人，任魏天水郡中郎将时，正好遇到诸葛亮第一次兵出祁山。姜维被上级同僚猜忌，被迫投降蜀汉。因胆智出色，为诸葛亮赏识，从此成为其北伐事业的衣钵继承者。姜维在投奔诸葛亮时与母亲失散，姜母一直留在魏国，曾经写信给姜维，希望他帮忙找一种名为当归的药材。所谓当归，自然是寓意姜维当设法归还魏国。然而，姜维回信说：“良田百顷，不在一亩，但在致远，不在当归也。”姜维本非蜀人，脱身蜀国，为了完成诸葛亮遗愿，不断兴兵北伐，劳民伤财，却没有大的战绩，所以在蜀国颇遭猜忌和掣肘。加上楚国后主刘禅软弱于暗，软弱于暗。朝内宦官、黄浩专权，即使如姜维这般被誉为凉州上士的人，也是无回天之力。但他投降钟会时，并非真心投降，而是伺机而动。以陆夷身份潜伏在钟会身边的蜀国密探费运，亦与姜维频繁联系，预备先挑拨魏军内乱，再设法恢复蜀汉政权。钟会自接受姜维投降后，对他很是宽厚，将印信符节发还给他，出则同车，坐则同席，关系密切。钟会个人十分赏识姜维才华，曾经对人道：“姜维和我们中原的名士相比，就连诸葛诞、夏侯玄都不能超过他。”姜维得到费运提醒，意识到钟会不仅要与邓艾争功，且怀有更大的。意志野心，就有意从中挑拨。曾试探问道：“自淮南平叛以来，君运筹帷幄，算无一策。司马氏的强盛都是赖君之力。今日君又平定蜀国，威德震天，民众颂扬。但毕竟功高盖主，君再回洛阳，恐怕不那么安全了。不如效法昔日范蠡，泛舟江湖，从此。”隐姓埋名，也许啊，还尚可保全功名及性命。钟会何等聪明，对姜维的弦外之音自然心领神会，但他不敢公然表露野心，只道：“君扯得太远了，我做不到。况且维今之道，也不仅仅只这一条路。”姜维道：“君当然能找到其他路，不必我多言。”既然野心蠢蠢欲动，对钟会而言最大的障碍当然是实在成都的邓艾。刚好此刻，司马昭对邓艾擅自惩治拜官很不高兴，特意让监军魏冠告诫邓艾道：“有事应当报请，不应独断专行。”邓艾鞠躬自恃，尚书为自己申辩，又提出要留兵蜀中，更加引发了司马昭的猜忌。钟会趁机向司马昭秘密告发邓艾有意谋反，又派人截获了邓艾送往洛阳的张表文书。钟会本是书法大家，后世梁武帝萧衍称赞其书有十二意，意多奇妙，又擅长模仿笔迹，曾以假书信招降权义等东吴名将。这次他故技重施，模仿邓艾笔迹，伪造了另一封文书，言辞极为不公。司马昭接到后，勃然大怒，立即下令钟会率领大军入成都，逮捕邓艾。钟会有意派监军魏冠先进城捉拿邓艾，本打算让魏冠部与邓艾部自相残杀后再收渔翁之利。但魏冠老奸巨猾，用欺骗的手段逮捕了邓艾，又假装同情邓艾，遣散了闻讯赶来的邓艾部将。钟会抵达成都后，先派人将邓艾押往洛阳，他自己则紧锣密鼓的开始密谋反叛。监军魏冠看出苗头不对，自称病重卧床不起。钟会更加肆无忌惮，不料疑心极重的司马昭已经有所戒备，暗中护军贾充率一万步骑入蜀进战乐城，随即亲率十万大军进驻长安。钟会仓促之下扣押了魏军所有的将领，并出示事先伪造的郭太后遗诏，称郭太后临死前留下诏书要废除司马昭。魏将一时不知所措。姜维建议钟会杀掉被扣将领，钟会迟疑之时，消息走漏，魏军各营官兵蜂拥赶来营救本部将领。攻城内外一场激战后，钟会以数百部署。被当场杀死，姜维被分尸。据说其胆大如鸡卵。魏官兵由不解恨，赶去将蜀太子刘瑞和姜维妻子一并诛杀。钟会伐蜀前，司马昭夫人王元姬曾经说过：“钟会见利忘义，好为事端，宠过必乱，不可大任。”辛宪英也曾与侄子杨姑谈论说。钟会做事大胆放肆，不是处于人臣的长久之道，恐怕他会有二心呢、啊。其子杨秀在钟会军中当参军，杨秀素来佩服母亲见识，便向司马昭请辞，但司马昭不准。辛宪英遂道：“去吧，但要提高警觉。一个君子，入则至孝于亲，出则至节于国。”在职思其所思，在意思其所利，不要令父母为他忧虑。在军旅之间，可以救你一命的只有人数。杨秀谨记母言，后因曾劝阻钟会谋反，得以全身而归，并封关内侯。竹林七贤之一的王荣与钟会交好，钟会伐蜀也曾经向王荣问计，王荣说。道家有这样的话：“坐而不居功，建立功业不难，保住功业就难了。”等到钟会身败名裂，时人均佩服王荣见解非凡。钟会被杀后，魏军失去控制，大肆在成都城中劫掠，直到装病的监军魏冠出来主事，局势才逐渐安定下来。邓艾部将也追上了囚车，救出邓艾，准备迎还成都。但之前魏冠曾与钟会一起诬陷邓艾，生怕留有后患，派人在途中偷袭，杀死邓艾父子。这桩冤狱就此石沉大海。邓艾在洛阳的家属也受到牵连，儿子被杀，妻子和孙子发配西域。见之者垂泣，闻之者叹息。直到太史九年，西晋朝廷才恢复邓艾的名节。并拔擢其孙邓朗为郎中。邓艾出兵蜀汉前，曾梦见自己坐在山上，眺望着流水，于是向田鲁护军艾绍请教梦境的暗示。艾绍说：“按照易卦，山上有水挂，叫简卦，简立西南，不立东北。您这次去，即使能取胜蜀汉，恐怕也难以反国呀。”后来果然一如所料，而按照魏国律法，谋反者当族诛。早先钟会之兄钟玉曾告诉司马昭，称弟弟钟会有野心。司马昭当时并不相信，许诺将来果真如此的话，不累及钟世一门。当时钟玉已经病亡，司马昭遵守诺言，对钟玉子嗣网开一面。钟会死后。化名陆夷的费玉亦被乱兵杀死。他费尽心机要保全蜀国，之前曾挑起魏帝曹髦与司马昭相斗，又怂恿钟会除掉嵇康，意图在魏国制造内乱。然司马氏实力太强，曹髦与嵇康之死虽起了波澜，却不足以阻止魏国西进的步伐。他跟在钟会身边。不断派心腹将魏国军情密报蜀汉大将军姜维，却不想邓艾以骑兵濒临成都城下，蜀主刘禅举城投降，当真是人算不如天算，一切努力都化作了泡影。陆夷身份并未败露，表面上仍是钟会亲信，名列中士同党，意在族诛之列。郭立作为陆夷妻子，本来该判斩首。司马昭因郭父、郭修之故，特别赦免了郭立，但陆夷之子陆林并不在赦免之列，须得处死。郭立却自己到官府请罪，揭发了陆夷蜀国探子身份。自古以来，最不能容忍的是叛徒，自家叛贼是首恶，除恶务尽。但奸细与间谍并不遭人怨恨，不过阵营敌对，各为其主罢了。陆夷既不是魏人。便无反贼之名，而今蜀地亦已归位，魏蜀一家，再无分别。郭立告发陆仪，蜀人奸细身份，反而由此救了儿子陆林一命
0: 。由时代播讲的《无魏系列小说》《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。